0: und unsere Finanzen
1: zusammenlegen, um Ziele und Projekte zu verwirklichen, die wir aus unserem normalen Haushalt nicht stemmen können. Im nächsten Jahr wollen wir drei große Ziele verwirklichen. Erstens, wir haben einen neuen Mitarbeiter fürs Pastoralteam, Christian Kasch und seine Frau Helen. Dieser Rosten muss auch finanziert werden und dafür brauchen wir deine Hilfe. Zweitens, wir wollen in Mönchengladbach die Nakatinosstraße zu einem modernen Gemeindezentrum ausbauen und dafür brauchen wir viel Geld und brauchen deine Hilfe. Drittens, wir möchten unsere fünf Missionare auf drei Kontinenten unterstützen im Gebet und auch finanziell und laden dich ein, dein Herz vor Gott nochmal zu prüfen, ob dein Beitrag hier einen Unterschied machen kann. Ich danke dir für deinen Beitrag. Gott segne dich. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zu dem zweiten Teil von Mein Herz für sein Haus. Ähm, ich lade dich ein, du darfst gerne dein Handy zücken in diesem Teil des Gottesdienstes. Du darfst mitschreiben. Ähm, neueste Studien haben gezeigt, dass 95% derjenigen, die mitschreiben, in den Himmel kommen. Also, falls du in den Himmel kommen willst, schreib unbedingt mit, zück dein Handy. Auch wenn du im Livestream dabei bist, wäre so gut. Letzte Reihe, erste Reihe, zück dein Handy, schreib mit, komm in den Himmel. Das ist... Evangelium according to David Kuhns. To, according to neuesten Studien. Hey, herzlich willkommen. Äh, vielleicht weißt du gar nicht, was ist mein Herz für sein Haus? Mein Herz für sein Haus ist eine Season im Jahr, die wir jedes Jahr angehen. Und wir wollen uns in, diesen, in dieser Season immer wieder fragen, okay, was braucht es, um das Haus Gottes zu bauen, die Gemeinde zu bauen? Ja, im Neuen Testament lesen wir immer wieder, wie Paulus uns einlädt, Bauleute zu sein, die am Haus Gottes zu arbeiten. Und wir wollen so unsere Herzen prüfen und schauen, okay, was braucht es in meinem Herz, um das Haus Gottes zu bauen und ähm, Bernhard hat in dem Video schon über Finanzen gesprochen, aber ich möchte kurz was anteasern, in dieser Season von Mein Herz für sein Haus, da geht es nicht zuallererst um deine Finanzen. Es geht noch nicht mal zuallererst darum, dass wir dich zur Mitarbeit gewinnen wollen. Es geht auch nicht zuallererst darum, dass wir deine Zeit oder was auch immer wollen, sondern wir glauben, dass Gott dein Herz will. Es geht zuallererst in dieser Season darum, dass wir als Menschen in einem reichen Westen, die, die alles haben, was sie brauchen, dass wir unsere Herzen checken und gucken, wo ist mein Herz. Denn Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und meine Frage an dich ist, wo ist dein Herz? Und ich will dir einen Gedanken mitgeben, wenn du den Rest der Predigt vergisst, weil sie irgendwie langweilig ist, dann bitte denk an diesen Satz. Gott will nicht 10% deines Geldes. Gott will 100% deines Herzens. Gott will nicht 10% deines Geldes. Er will 100% deines Herzens, weil er einen guten Plan für dein Leben hat und weil er sich wünscht, dass dein Herz ihm gehört. Und in dieser Zeit, wenn wir über Geld sprechen, wenn wir über Zeit sprechen, was auch immer sprechen, dann denk immer dran, es geht nicht darum, um die Zahlen, sondern es geht darum, hey, wo investiere ich meinen Schatz hinein. Wir schauen in diesem Jahr in das Buch Nehemia und ich ermutige dich sehr, wenn du äh, das Buch Nehemia noch nie gelesen hast oder schon oft gelesen hast oder lang nicht mehr gelesen hast, dann lies doch nochmal das Buch Nehemia. es ist ein richtig, richtig spannendes, auch sehr praktisches Buch. Du kannst es auch gerne mit den Büchern drumherum lesen, um den Kontext besser zu verstehen. Ich ermutige dich, schau mal ins Buch Nehemia rein und ähm, ich möchte kurz über den Hintergrund dieses Buches sprechen, damit wir alle auf demselben Stand sind, okay? Also, Altes Testament... Gott schafft Himmel und Erde und er wählt sich ein Volk aus, das Volk Israel, um mit diesem Volk zu leben. Und wenn er mit diesem Volk lebt, dann möchte er anhand dieses Volkes zeigen, wie es ist, mit dem lebendigen Gott zu leben und gesegnet zu leben. Das war der Gedanke mit dem Volk Israel. Das Volk Israel führt er aus Ägypten heraus, führt sie in ihr eigenes Land, er schenkt ihnen Land. Und in diesem Land gilt ein Prinzip, das ist ganz wichtig zu verstehen für das Alte Testament, Gott sagt ihnen, er schließt ein Bund mit ihnen, er sagt, wenn ihr nach meinen Prinzipien, wenn ihr nach meinen Geboten lebt, dann seid ihr das gesegneteste Volk, was es gibt. Und ihr werdet sehen, wie der Himmel auf Erden kommt. Aber er sagt auch, in diesem Land gelten meine Regeln und wenn du nicht nach meinen Geboten lebst, dann wirst du Gericht erleben und du wirst erleben, wie dieses Land dir weggenommen wird. Das ist der Deal, der Vertrag, wie ein Handyvertrag, den er schließt mit dem Volk Israel und es kommt, wie es kommen muss. Das Volk Israel ist nicht einmal untreu, nicht ein, zweimal untreu, nicht dreimal untreu, sie sind immer wieder untreu und Gott ist gnädig und gnädig und gnädig, aber irgendwann sagt er, jetzt reicht's und dann gibt es zwei Gerichte Gottes, darüber liest du im Jesaja, im Jeremia, in ganz, ganz vielen Propheten. Zweimal kommen große Herrscher mit ihren Truppen und sie verwüsten das Land, das verheißene Land und sie verschleppen das Volk Israel und große Teile des Volkes Israel leben dann im sogenannten Exil. Im Exil leben sie also unter fremden Herrschern und sie kommen dort in, die, in der Gesellschaft auch an, sie nehmen dort Posten an und so weiter, sie leben dort. Einige Israeliten kehren zurück, sie bauen den Tempel wieder auf und jetzt sind wir bei Nehemiah. Nehemiah ist ein Jude, der im Exil lebt und der daran denkt, dass in seinem Heimatland, dem verheißenen Land, die Stadtmauern von der Hauptstadt von Jerusalem in Schutt und Asche liegen. Und er hat dort einen guten Posten in seinem Land, aber er denkt sich, ich muss zurück in das verheißene Land und ich muss mit anderen Leuten zusammen die Stadtmauer wieder aufbauen. Ich muss das, was in Schutt und Asche liegt, wieder aufbauen. Ich muss die Stadt Gottes wieder aufbauen. Das ist der Kontext von Nehemia. Und Bernhard hat ähm, darüber gesprochen, dass Nehemia von Gott selbst diesen Traum empfängt, ich muss zurückkehren. Dafür verlässt er seinen sicheren Job. Alles Mögliche verlässt er. Aber es ist eine Vision von Gott, die er empfängt. Und der erste Schritt in unserer Serie ist, wenn wir die Vision realisieren wollen für Gottes Haus, dann müssen wir einen Traum von Gott bekommen. Wir müssen die Not sehen, die in diesem Land ist. Und ich möchte dir eins sagen, Deutschland hat ganz große Not. Es braucht neu Kirchen und Menschen, die das Evangelium in das Zentrum dieser Gesellschaft stellen. Und dann braucht es noch mehr. Es braucht Wunder Gottes, die diese Pläne dann bestätigen. Nehemiah ist dann ganz mutig. Er geht zu seinem Arbeitgeber, dem König, und er sagt zu ihm, Kollege, ich müsste mal ein paar Monate Urlaub bekommen und es wäre auch gut, wenn du mir den Urlaub finanzierst und wenn du noch finanzierst, dass ich die Stadtmauer wieder aufbaue. Also es wäre echt klasse, wenn du mir auch noch das Geld geben könntest. Und es passiert tatsächlich, das Wunder passiert, der König finanziert all das und wir erleben, wir brauchen Gottes Bestätigung für unsere Pläne. Und ich möchte dir eins sagen, wenn wir als Kirchen in Deutschland, wenn wir als Fokuskirche, wenn du, in deiner Heimatkirche, keine Ahnung, wo du herkommst, wenn du erleben willst, dass du deine Stadt veränderst, dann brauchst du übernatürliches Wirken Gottes, denn sonst ist alles aus eigener Kraft, Es ist, du kannst werken und mühen, was auch immer, aber es braucht das Wirken Gottes. Die Serie heißt ja die Vision realisieren, jetzt haben wir eine Vision, wir haben Wunder Gottes, aber jetzt ist die Frage, wie wird denn die Mauer jetzt wieder aufgebaut, also das ist ja das Ziel von Nehemiah und deswegen ist meine Predigt heute ganz simpel, der nächste Schritt und der heißt die Vision anpacken. Es geht um den nächsten Schritt. Ich habe sie nicht von Gott bekommen, sondern ich packe sie jetzt an und ich mache was draus. Das gerne mal zu einem Sitznachbarn, äh, Sitznachbarn sagen. Heute packen wir es an und jetzt ein männliches Hu. Ich will es hören. Hu. Okay, auch im Livestream. Ich werde, prüfen Ich möchte zuallererst mal über einen interessanten Effekt sprechen. Vielleicht kennst du den. okay? Du sitzt äh, vor YouTube oder vom Fernseher und du schaust wieder eine der spannendsten Dokus, die es jemals gab und diese Doku geht über eins der vielen schreienden Ungerechtigkeiten in unserer Welt. Es gibt viele große Ungerechtigkeiten über Unterdrückung, Menschenhandel, Umweltzerstörung, Kinderarbeit, Krieg, Korruption, vielleicht kennst du das und du sitzt dort und dann gibt es meistens, wenn die Doku zu Ende ist, die 45 Minuten, du wurdest, dir war heiß, dir war kalt, du bist durchgeschüttelt und dann gibt es zwei Reaktionen, bei mir vielleicht auch bei dir. Die erste Reaktion ist, die Doku ist zu Ende und ich denke mir, das ist sowas von ungerecht. Da muss was gemacht werden. Das kann doch nicht so bleiben, oder? Kann doch nicht so bleiben, dass irgendwie Kriege geführt werden, Menschen unterdrückt werden. Aber im selben Moment schaue ich auf die Uhr und schaue, huch, ist schon Mitternacht. Morgen ist auch noch ein Tag, ich muss auf die Arbeit. Also ab ins Bett und ich beruhige mein Gewissen. Ja, ich kann ja auch die Welt nicht verändern. Ich bin ja auch nur ein kleiner David, der irgendwie hier in Deutschland lebt. Aber es wird bestimmt sich irgendwann ändern. Und ich gehe ins Bett und das Spannende ist, es ist ein Kreislauf. Wir sehen die Not, wir sind betroffen, wir sind überfordert, wir schieben es beiseite und es ändert sich gar nichts. Oder, sei mal ganz ehrlich, wir sind emotional überfordert mit den Nachrichten, die auf uns einprasseln und wir können nichts verändern. Das zweite äh, Szenario läuft wie, vor, äh, wie folgt. Du bis mit der Doku zu Ende und du denkst, es muss sich was ändern, direkt mal googeln, wann ist die nächste Demo. Und dann geht es raus auf die Straße, wenn du Glück hast, sind's es 10.000, wenn du Pech hast, sind irgendwie 25 Hanseln, die da auf dem Marktplatz stehen und schreien und was auch immer. Das Interessante ist mir nur aufgefallen, also ich bin nicht so oft auf Demos, obwohl das bestimmt gut ist, mir ist nur eine Sache aufgefallen, da laufen Leute nebeneinander, weißt du was, die sind eins in ihrer Wut, die sind wütend. Aber während sie da laufen, merken sie, der hat eigentlich ein ganz anderes Ziel als ich. Der ist sau auf den Politiker und will ihn umbringen. Ich denke mir nur, ja, es wäre gut, wenn der abtritt, aber umbringen muss man ihn in Sau nicht. Also übertreibt man nicht, Kollege. Und es ist total spannend, dass wenn du, wenn du Demonstrationen beobachtest, dass du merkst, die Leute sind eins in ihrer Wut, aber nicht eins in ihrem Ziel. Und deswegen ist es, wenn es gut läuft, bist du ein zweites Mal da, ein drittes Mal da, ein viertes Mal da und irgendwann denkst du dir, ja, ich muss jetzt auch keine Tomatensuppe auf Van Gogh-Gemälde werfen, aber Klimawandel finde ich schon doof, aber Fridays for Future ist mir ein bisschen zu extrem. Keine Ahnung, also du, du steigst wieder aus, weil die Ziele unterschiedlich sind. Und ich habe gemerkt, es braucht mehr, um eine Vision oder einer Not zu begegnen, als einfach nur betroffen zu sein oder rumzuschreien, weil ich wütend bin. Ich muss etwas anpacken. Und das Buch Nähe mir lehrt uns, dass es zwei Dinge braucht, um eine Vision anzupacken. Das erste ist, jeder muss seinen Platz einnehmen und doch am einen Ziel arbeiten. Jeder muss seinen Platz einnehmen, aber am einen Ziel arbeiten. Es geht darum, dass du deinen Platz findest, aber dass du dich unterordnen kannst und unter eine größere Vision. Und das zweite ist, Widerstände müssen überwunden werden. Widerstände müssen überwunden werden, damit es nicht nur ein guter Impuls ist, sondern dass es Longevity hat, also Durchhaltevermögen auf die Dauer der Zeit. Und wir wollen über diese beiden Punkte heute mal sprechen. Wir wollen über den ersten Punkt als erstes sprechen. Jeder muss seinen Platz einnehmen und doch am einen Ziel arbeiten. Wir wollen jetzt einige Verse aus Nehemiah lesen ich habe euch mal ein paar mehr Verse mitgebracht. Weil ich dachte, vielleicht sind hier ein paar Pärchen und da kommen viele Namen vor, dann hast du direkt eine Namensliste, wo du den Namen für deinen Nachwuchs raussuchen kannst. Also Nehemiah 3, Abvers 1. Wir lesen mal. Und so begannen der hohe Priester Eliaschib, guter Name, und die anderen Priester mit dem Bau des Schafstor. Also, sie fangen jetzt an, die Mauer zu bauen. Sie weiten es, setzten seine Torflügel ein und bauten weiter bis zum Turm Meer und bis zum Turm Hananel. Neben ihnen arbeiteten die Männer aus Jericho und, baute, und daneben baute Sakur, der Sohn Imries. Das Fischtor bauten die Söhne Senaas. Sie verlegten die Balken und setzten die Torflügel, Schlösser und Riegel ein. Neben ihnen arbeitete Meremot, der Sohn Urias und Enkel von Hakot. Äh, an seiner Seite besserte Mishulam, der Sohn Berechias und Enkel Meshisabels die Mauer aus, daneben Zadok, der Sohn Baranas. Spannend, die Bibel zu lesen, oder? <lacht> Neben diesen waren die Leute aus Tekoa mit der Instandsetzung beschäftigt, ihre vornehmen Bürger allerdings weigerten sich im Dienst für ihren Herrn, den Rücken krumm zu machen. Böse Finger. Als Altstadttor besserte Jojada, der Sohn Parseach und Mishulam, der Sohn Besotjas aus. Sie verlegten die Balken und setzten die Torflügel, Schlösser und Riegel ein. An ihrer Seite waren Männer aus Gibeon und Mizpah beschäftigt, Meladja von Gibeon und Jadon von Merenoth, Männer, die unter, dem, unter der Herrschaft des Stadthalters westlich des Euphrates standen, Daneben besserte Usiel, der Sohn Harhayas, ein Goldschmied, die Mauer aus. Neben ihm arbeitete Hanania, ein Salbenmischer. Den Abschnitt bis an die breite Mauer Jerusalems bauten sie aus. Ich habe euch die letzten 24 Verse, die so weitergehen, erspart. Aber ich wollte trotzdem mal acht Verse mit uns lesen, weil ich weiß nicht, ob dir mal eine Sache aufgefallen ist in der Bibel. Da stehen unfassbar viele Namen. Unfassbar viele Namen. Und es kann mega langweilig sein, wenn du auf einmal in 2. Chronik 13 feststeckst und dir denkst, ich habe jetzt irgendwie 7.000 Namen gerade gelesen. Aber ich möchte dir eines merken, sagen, es ist doch spannend, dass der allmächtige Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, uns Menschen einen Brief schreibt, ein Buch gibt. Und in diesem Buch zählt er Menschen für Menschen auf, die in seinem Reich und in seinem Volk Teil davon sind. Es ist etwas Unfassbares. Er sagt nicht, ah ja, da waren 200.000 von denen oder 5.000 von denen, sondern er fängt an und er schreibt ein Buch oder er lässt es zu, dass ein Buch geschrieben wird, in dem Name für Name aufgezählt wird von denen, die mitarbeiten. Das ist unfassbar. Er kennt alle Namen der Menschen, die in seinem Volk sind und er zählt sie auf. Er achtet sie für würdig, in seinem Buch aufzutauchen. Und ich finde es so, so beeindruckend, dass wir nicht nur einen allmächtigen Gott anbeten, der irgendwie mächtig ist und fern ist, sondern wir glauben an einen Gott, der auch nah ist und der mit dir persönlich was vorhat und der, der mit dir sein Haus bauen will. Hey, weißt du was, ich wünsche mir, dass wenn in 100 Jahren über die Fokuskirche mal gesprochen wird, dass gesagt wird, hey, und, und hier hat Hector gearbeitet und er hat den Mauerabschnitt wieder aufgebaut und hier hat Delia gearbeitet, weißt du was, und hier hat Timo gearbeitet und Julia und Anna und Matze und hier werden Namen genannt, hey, und sie haben das Haus Gottes aufgebaut und nicht einfach nur, ja, war eine coole Truppe in Düsseldorf, die irgendwas gemacht hat, sondern mit Namen, es ist sowas Kraftvolles. Weißt du, und es erinnert mich so sehr an den Leibgedanken aus dem Neuen Testament. Paulus vergleicht die Gemeinde Jesu mit einem Leib, und er sagt letztendlich, ganz ehrlich, wenn du zum Beispiel ein Ellenbogen bist und du sagst auf einmal, ich habe keinen Bock mehr irgendwie, dann fehlt halt der Ellenbogen im Körper. Das ist, was Paulus sagt. Und er sagt, wenn du aussteigst, wenn du fehlst, dann bist nicht nur du betroffen, sondern ist der ganze Arm betroffen, dann ist der ganze Körper betroffen. Und er will damit sagen, hey, du bist ein Glied am Leib Christi und du bist unfassbar entscheidend für die Mission. Jeder muss seinen Platz finden. Jeder muss seinen Platz finden. Und ich habe mal Angriff auf die erste Reihe vor, ihr, müsst mal, ihr vier müsst mal nach oben kommen, ganz kurz. Und ich will das mal so bildlich veranschaulichen, weil wir Deutschen leben es ja alles zu denken. Ich zeige es jetzt mal für unsere Freunde, die lieber Bilder mögen. Ihr müsst euch mal so einhaken. Genau. So, jetzt, jetzt bilden die vier eine Mauer und die sagen, hey, wir sind stark. Und ich sage dir eins, ich will durchkommen. Sagen wir mal, die Fans sollen durchkommen, die halten zusammen. Nicht zu so hart, Bernhard. Und sie halten durch. Jetzt stellt euch eine Sache vor. Esther sagt einfach, ich habe eigentlich keine Lust. Kann sich mal hinsetzen? So, ja. Habt ihr es gemerkt? Sie müsste ihren Platz verlassen, um die Lücke wieder zu füllen. Und wisst ihr was? Das ist das, was im Haus Gottes andauernd passiert. Lücken tun sich auf und einer muss seinen Platz verlassen, um die Lücke eines anderen zu füllen. Und schon ist die Kette kleiner. Und ich möchte dir eins so sagen, es ist so entscheidend, dass deine Lücke, dass sie nicht leer bleibt. Es ist so entscheidend, dass du deinen Platz im Leib Jesu einnimmst. Denn wenn du es nicht tust, Tut es jemand anders und der macht zur Not zwei Dienste, während, weil da keiner mehr steht. Ich möchte dir eins sagen: Du wirst gebraucht im Haus Gottes. Du wirst gebraucht in der Fokuskirche, denn du sollst deinen Platz einnehmen. Vielen Dank euch. Ein Applaus für euch. Und weil ich Jugendpastor bin, habe ich noch ein Bild. Ich will es euch mal positiv zeigen. Ich weiß ja nicht, ob du. Also, es ist kein Bier, das ist Limonade. Für alle die Brüdergemeindler hier unter uns. Also, das ist eine Limonade. Und ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, aber diese Limonadendose, die ist nicht ganz so stabil. Wusstest du das? Okay, also sie hält nicht so viel Gewicht aus. Sieht nicht schlecht aus, gell? Ich weiß nicht, aber ob du es wusstest, Schon wenn fünf Dosen nebeneinander stehen, halten sie einen 100 Kilo Mann. Ja, ich wiege viel. Ich kann sogar springen, das sind 200 Kilo, die da gerade drauf, keine Ahnung, 150 Kilo. Und schon fünf Dosen mit vielleicht Aluminium von 0,1 Zentimeter halten das Gewicht. Hey, ich möchte dir eins sagen, es sieht unfassbare Kraft darin, wenn eine Gruppe zusammenkommt und sagt, wir tragen die Last gemeinsam. Stell dir mal vor, in der Geschichte von Jeremia wäre nur ein Bauabschnitt liegen geblieben, weil die Leute gesagt hätten, ach, oh, bauen, das ist nicht so cool. Dann haben alle die Mauer gebaut und an einem ist einfach eine Lücke. Das ist die ineffektivste Verteidigungslinie, die es gibt, weil eine Lücke nicht steht. Die Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Jeder muss seinen Platz einnehmen. Nebenbei... In Vers 1 werden zuerst der hohe Priester und die anderen genannt, das heißt die Leiter, sie gehen voraus und tun das als allererstes, was alle anderen auch tun wollen. Das zweite ist aber auch genauso entscheidend, sie müssen ihren Platz einnehmen. Wusstest du, dass dein Platz im Haus Gottes nicht mein Platz ist und mein Platz im Haus Gottes ist nicht dein Platz? Und weißt du, es gibt so unterschiedliche Begabungen und unterschiedliche Berufungen und wir glauben ganz fest daran in der Fokuskirche, du, der Pastor, er ist genauso wichtig wie derjenige, der Piano spielt oder derjenige, der übersetzt. Das ist unsere feste Überzeugung. Wir glauben nicht daran, dass es Wichtigere und Unwichtigere gibt, sondern jeder Einzelne ist entscheidend. Du musst deinen Platz einnehmen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie finde ich denn meinen Platz im Haus Gottes? Wie finde ich denn meine Berufung? Und Timothy Keller ein geschätzter Pastor aus New York City, der sagt, es gibt drei Faktoren, wie du deinen Platz im Plan Gottes finden kannst. Der sagt, das Erste ist, was ist deine Neigung? Also wofür schlägt dein Herz? Er sagt, das Zweite ist, sind deine Gaben, worin bist du gut? Und das Dritte ist die Not. Wo wirst du gebraucht? Und wisst ihr, was dein Fazit ist? Im Haus Gottes fang immer mit Punkt 3 an. Fang immer mit Punkt 3 an. Fang immer damit an zu fragen, wo werde ich gebraucht? Und nicht, wo sind meine Gaben am besten? Wo kann ich glänzen? Sondern, wo wirst du gebraucht? In Vers 7 ist einer meiner Lieblingsverse. Ich will es nochmal anwerfen. Daneben besserte Usiel, der Sohn Harhayas, ein Goldschmied die Mauer aus. Neben ihm arbeitete Hanania ein Salbenmischer. Ja, Glückwunsch. Sag mal, du hast ein kaputtes Bad, dann kommt ein Salbenmischer und ein Goldschmied und sagen, ah, ja, wir, bauen mal, wir bauen mal kurz ein Haus um. Glückwunsch, es gibt eine gute Baustelle. Ähm, aber sie tun was getan werden muss. Vielleicht kennt ihr ja den Witz, ein Maurergeselle hatte einen Chef und der Chef kommt zum Maurergesell und sagt, hey, du hast doch einen ganz bekannten Bruder, der ist doch Star-Violinist. Also der hat einen ganz bekannten Geigerbruder. Und er sagt, ja, stimmt, mein Bruder ist voll bekannt und so weiter. Und dann sagt der Chef zum Maurergesellen, es ist schon faszinierend, wie unterschiedlich die Begabungen so in einer Familie sind, gell, unterschiedlich begabt sind. Dann sagt der Maurergeselle, stimmt, mein Bruder kann handwerklich gar nichts. Glück, dass er so viel Geld verdient, sonst könnte er sich kein Haus bauen. Hey, es ist so spannend, dass der Salbenmischer und der Goldschmied nicht sagen, eigentlich würde ich gerne lieber Salben mischen, sondern sie bauen am Haus Gottes mit, sie bauen an der Mauer Jerusalems mit. Ich möchte dich ermutigen, nimm deinen Platz ein. Und trotzdem muss auch am einen Ziel gearbeitet werden, damit wir nicht auf einer Demo sind, wo alle durcheinander schreien und sich nichts ändert. Weißt du, bei Nehemiah kocht nicht jeder seine eigene Suppe. Die Vision ist klar, die Stadtmauer muss aufgebaut werden. Überleg dir mal folgendes Szenario. Der eine Bauabschnitt baut und da sagt der eine zum anderen... Oh, die, die Steine sind mir aber ein bisschen rot. Ich hätte lieber so beige Steine für die Mauer hier, das wäre voll cool. Und der andere nebendran sagt, ja, das wäre doch cool, wenn wir hier noch irgendwie so einen Turm oder so ein Tor einbauen würden. Und der Dritte sagt, aber ich will nicht nach Westen bauen. Ich will lieber nach Süden bauen. Und dann baut er seine Mauer woanders hin. Und du merkst schon, es kann nicht funktionieren. Die Vision für die Mauer, sie ist vorher klar. Und die Leute sagen, all right, ich ordne mich ein und ich nehme meinen Platz ein. Und es geht nicht darum, dass ich mich jetzt gerade verwirkliche, sondern es geht, geht gerade darum, dass ich die Vision Gottes verwirkliche. Hey, ich sag dir eins, gesegnet ist die Gruppe von Menschen, die sich eins machen kann in einer Vision und gemeinsam voller Kraft auf diese Vision zuarbeitet. Hey, wir als Fokuskirche, wir träumen von einer Kirche für diese Zeit, damit Menschen Gott erkennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Und wir laden dich ein in dieser Predigtreihe, mach dich eins damit und komm an Bord, hey, du darfst. Teil dieser Vision werden. Du musst die Vision nicht neu erfinden. Es ist doch ein Segen. Und du darfst einfach sagen, ich baue mit an Kirche in Düsseldorf, in Mönchengladbach und wo auch immer uns Gott noch hinsendet, damit Deutschland verändert wird. Amen. Amen. Jeder muss seinen Platz einnehmen und doch am einen Ziel arbeiten. So kann die Vision angepackt werden. Jetzt können wir noch eine zweite Lektion von Nehemia lernen, die ich am Anfang gesagt habe, damit die Vision wirklich angepackt wird. Und die ist folgende. Widerstände, Müssen überwunden werden. Ey, wisst ihr, ich bin vor ungefähr vier Jahren hier nach Düsseldorf gekommen. Bernhard und Feber hatten Ines und mich angefragt, ob wir hier Pastoren werden wollen, ähm, die die Ausbildung gehen wollen. Und ich hatte am äh, eines der ersten Treffen mit Bernhard, haben wir was gegessen. Und irgendwann habe ich Bernhard mal so gefragt, Bernhard, du bist jetzt 30 Jahre Pastor. Was würdest du nach 30 Jahren als Pastor sagen, was ist denn das Wichtigste im Dienst? So, ich war ja ein junger Pastor. Bernhard hat nicht lange überlegt. Er hat gesagt, David, es gibt eine einzige Sache, die brauchst du als Pastor, die ist wichtiger als alle anderen. Und es ist, du brauchst Standhaftigkeit. Du brauchst Standhaftigkeit. Und ich glaube, das ist so wahr. Wenn du lang mit Jesus unterwegs sein willst, dann brauchst du eine Sache. Du brauchst Standhaftigkeit. Du brauchst Standhaftigkeit zu sein. Wie oft, schreibt Paulus in seine Gemeinden, steht fest im Glauben. Steht fest im Glauben. Haltet Stand. Herr Wisst ihr was? In Nehemiah 3, dauert es nicht lange, bis die ersten Widerstände kommen, als sie diese Mauer bauen. Und ich will es hier vorlesen, ab Vers 33, da heißt es, Sanballat war wütend, als er erfuhr, dass wir die Mauer wieder aufbauten. Er ärgerte sich sehr und verhöhnte die Juden. Zu seinen Landsleuten und den Mächtigen in Samaria sagte er, was machen die elenden Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Werden sie es heute noch vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, die doch verbrannt sind? Da betete ich, Vers 36, höre uns unser Gott, wie verachtet wir sind. Lass ihren Hohn auf sie selbst zurückfallen und lass sie Plünderung erleiden in meinem Land, in dem sie gefangen sind. Sieh nicht über ihre Schuld hinweg und tilge ihre Sünden nicht aus vor dir, denn sie haben dich vor allen Bauleuten beleidigt." Schließlich stellten wir die Mauer bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig und das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Hey, ich möchte dir eins sagen, wo Gott eine Kirche baut, da baut der Teufel nebendran eine Kapelle. Und Ich möchte dir eins sagen, dort wo Gottes Plan in dieser Welt umgesetzt wird von dir oder von mir, da musst du dich einfach darauf gefasst machen, dass es Widerstände geben wird, die gegen dich stehen. Hey, wir sind nie berufen worden zu einem kuscheligen Christentum. Und ich glaube, die letzten Jahrzehnte hatten wir das in Deutschland. Es war so gemütlich in Deutschland. Man konnte sich so schön bequem machen in einer Gesellschaft, die alles akzeptiert. Ich muss kein Prophet sein, aber ich möchte dir eines sagen, in zehn Jahren ist es wahrscheinlich nicht mehr so und ist auch schon jetzt nicht mehr so, dass du für deine Werte einstehst, es wird dich etwas kosten. Dass du für die Maßstäbe der Bibel einstehst, es wird dich etwas kosten. Dass du das Wort Gottes ernst nimmst, es wird dich etwas kosten. Und wir sehen so deutlich an der Geschichte von Nehemiah, dass dort, wo das Haus Gottes gebaut wird, da gibt es Kritik, da gibt es Verleumdung, da gibt es Beleidigungen, da gibt es Enttäuschung, da gibt es Zweifel, da gibt es Mutlosigkeit. Und ich möchte dir eins sagen, Wunder dich nicht über Widerstände, denn wenn du das Reich Gottes baust, dann musst du damit rechnen, dass der Teufel nicht schläft. Wenn du nichts erlebst, sage ich dir mal aus Spaß, dann solltest du dich wundern, weil dann heißt es, dass du ungefährlich bist für, für, für den Teufel. Ja, wenn der nichts machen muss, ist, ähm, dann passiert vielleicht auch nichts in deinem Leben. Das zweite ist aber nicht nur, Wunder dich nicht, sondern die Reaktion ist so entscheidend hier. Nimm es nicht einfach hin, sondern bete, kämpfe und mache weiter. Wir lesen in Vers 36, die erste Reaktion ist, da betete ich. Da bete ich, höre uns unser Gott. Ja, also er, er, er läuft zu Gott und er sagt, Gott, du bist unsere Rettung. Wisst ihr, Oswald Chambers ist ein Pastor aus England, der hat mal gesagt, wir neigen dazu, das Gebet als letzten Ausweg zu sehen. Aber Gott möchte, dass es unsere erste Verteidigung ist. Wir, wir tendieren dazu, dass Gebet unser letzter Ausweg ist. Aber Gott möchte, dass es unsere erste Verteidigung ist, gegen was auch immer an Widerständen in unserem Leben kommt. Hey, sie beten und dann heißt es, sie machen weiter mit ganzem Herzen. Wir stellten die Mauer bis zur Hälfte ihrer Höhe rund um die Stadt fertig, später noch ganz fertig und das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Wisst ihr, was wir träumen als Pastoren von einer Fokuskirche? die sich nicht jedem Wind des Zeitgeistes beugt. Wir träumen von einer Kirche, die nicht stehen bleibt, selbst wenn Leute uns kritisieren. Wir sind voll für Dialog, aber ich möchte dir eins sagen, wir wollen eine Kirche sein, die sich orientiert am Wort Gottes. Wir wollen eine Kirche sein, die dem Auftrag Gottes folgt, selbst wenn es andere nicht mehr tun. Wir wollen uns zu Gott und seiner, zu seiner Mission stellen, was es auch kostet. Das ist unser Traum der Fokuskirche. Vielleicht ist es auch dein Traum. Die Vision anzupacken bedeutet, Widerstände abzuwehren. Und ich möchte dich heute einladen. Ich möchte dich heute einladen, pack doch die Vision mit uns an. Wir hätten dich so gern in der Mannschaft, wir hätten dich so gern als, als, als Teil dieser Kette, wir hätten dich so gern als, als, als Lastenträger, der hey, ich trage Dinge mit. Und vielleicht ist es bei dir was anderes als bei deinem Sitznachbarn, vielleicht ist es bei dir Geld und bei dir Zeit und bei dir Kraft, keine Ahnung. Aber hey, ich möchte dich so einladen, wir hätten dich so gerne dabei. Aber eine abschließende Frage, glaube ich, die muss ich noch stellen. Und das ist doch die Frage, warum überhaupt? Warum überhaupt? Warum sollte ich denn mich hinstellen und Teil dieser Mauer sein? Warum sollte ich mich hinstellen und Teil des Lastenträgers sein? Das heißt, ich muss Last tragen. Das heißt, ich mache mich verbindlich. Ja, genau das bedeutet, warum mache ich es? Und möchte dir eine ganz einfache Antwort geben. Das ist meine persönliche Antwort und vielleicht ist es auch deine. Weißt du, warum? Ich nenne mich Christ weil ich ein Nachfolger von Christus bin. Ich möchte dir eins sagen, wir glauben an einen Gott, der Mensch geworden ist. Wir glauben an einen Gott, der sich unter, das, unter den Druck des Kreuzes gestellt hat. Wir glauben an einen Gott, der Mensch geworden ist in Jesus Christus, der sich auspeitschen hat lassen, der, der den dreckigsten Weg der Hingabe gegangen ist. Warum? Weil er eine größere Vision hatte. Hey, er sagt, Vater, Lass diesen Kälte mir vorübergehen, wenn es möglich ist. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Hey, wisst ihr was? Gottes Wille ist für ihn die größere Vision als sein momentanes Gefühl. Und wisst ihr, warum ich, warum ich Pastor geworden bin? Nicht, weil ich dich liebe, also das tue ich schon. Aber ich möchte dir eins sagen, für ihn. Hey, ich sage dir eins, warum ich Kirche baue, ist nicht, weil es mega Bock macht, es macht mega Bock, ich mache es für ihn. Und ich möchte dir so eins sagen, hey, wenn du, wenn du ein Fallnetz in deinem Leben brauchst, dann ist es eine Bottomline. Und die ist, alles, was du tust, Tu es für ihn. Ich weiß, ich war auf einer meiner ersten Pastorenkonferenzen und damit möchte ich schließen. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Und da war der alte Präses des Pfingstbundes, Ingolf Elzel da. Der hatte viele Jahre auch, war der Leiter des Pfingstbundes, der hatte viel Verantwortung getragen. Und ich dachte, okay, was wird dieser Mann Gottes jetzt predigen auf dieser Pastorenkonferenz? Und er kam nach vorne und wisst ihr, was sein Predigthema war? Das Warum. Er sagt, warum war ich all die Jahre im Dienst? Und sein Hauptpunkt in dieser Predigt war ganz simpel, aber er ist mir hängen geblieben. Einfach aus Dankbarkeit Jesus gegenüber. Das war sein Fazit. Nach 30 Jahren Dienst, er hat nicht gesagt, weil ich Wunder gesehen habe, und weil ich die größte Kirche Deutschlands gebaut habe, keine Ahnung, er hat es nicht gesagt. Er hat gesagt, wisst ihr was, in den tiefsten Momenten, in denen ich gezweifelt habe, ob es der richtige Job ist, in denen ich dachte, Lass doch jemand anders den Scheiß machen. Da hat er gesagt, weißt du, warum ich es tue? Einfach aus Dankbarkeit Jesus gegenüber. Denn das ist die Bottomline. Wir träumen von einer Kirche, in der wir Dinge nicht tun, weil wir Wachstum sehen. Aus Dankbarkeit Jesus gegenüber. denn ich möchte dir eins sagen. Jesus ist heute dir hier. Wenn du diese Dankbarkeit Jesus gegenüber nicht verspürst, kann es auch sein, dass du noch nie erlebt hast, dass Jesus dein Leben gerettet hat. Und Jesus ist heute hier und er will dich retten. Er will dir begegnen. Er will dir zeigen, wie unfassbar groß seine Liebe für dich ist ich möchte dir eins sagen, wenn du das in deinem Herzen hast, dann ist es ein Antrieb. Und wenn du das nicht in deinem Herzen hast, dann suche es, denn sonst wird es eigene Kraft und eigene Bemühungen, die du machen musst. Ich dachte, ich ein, mit mir aufzustehen. Vielleicht bist du auch schon lange mit Jesus unterwegs und du denkst dir, hey, irgendwie ist mir dieser Drive verloren gegangen. Wir werden jetzt einen Song singen, der heißt, ich mache Raum. Und dieser Song soll dazu da sein, dass du Raum machst, um diese Liebe Gottes zu erfahren und zu sagen, Gott, ich will neu verstehen, was du für mich am Kreuz getan hast. Ich will neu erfüllt werden mit Leidenschaft und Liebe. Ich werde gleich nochmal nach oben kommen und ich werde konkret fragen, ob du eine Entscheidung heute treffen willst. Aber ich lade dich jetzt einfach mal ein, die Hände zu öffnen und ich will mit uns allen beten und in diesen Song starten. Herr Jesus, wir wünschen mir so sehr, dass wir hier rausgehen können und jeder Einzelne sagen kann, ich habe ein Warum. Und dieses Warum ist, ich tue es für dich, Jesus. Einfach aus Dankbarkeit. So bete ich, dass wir heute eine tiefe Erfahrung auch mit deiner Liebe machen. Jetzt, in diesem Augenblick. Heiliger Geist, komm und geh durch die Reihe. Berühre unsere Herzen. Amen. mal die augen zu schließen im moment und einen raum für entscheidungen zu schaffen ich möchte zuallererst dich fragen ob du jemals dein leben in jesu hände gelegt hast wir glauben dass jesus auf diese welt gekommen ist um dich zu retten Er ist gekommen um am kreuz zu sterben um deine schuld zu tragen und dich mit gott zu versöhnen vielleicht bist du heute und sagst ich will frieden mit gott ich will frieden in meinem herzen ich will diese dankbarkeit erleben wenn alle die Augen geschlossen haben und du sagst, ja, ich bin heute hier, ich will diesen Weg mit Jesus beginnen, dann darfst du jetzt gerne deine Hand kurz heben, ohne dass Leute rumschauen und sagen, ja, ich will es. Hammer. Hey, so gut. Vielen, vielen Dank. Ihr dürft gerne die Hände wieder runternehmen. Und ich möchte zum Zweiten fragen, ob hier Leute sind, die sagen, hey, ich will mich einbauen, in das Haus Gottes einbringen. Ich will die Vision mit anpacken. Dann ist es jetzt einfach nur ein symbolischer Akt. Aber während alle die Augen geschlossen haben, darfst du gerne deine Hand heben und einfach sagen, ich will mit anpacken. Ich will im Haus Gottes mich einfügen. Dann darfst du jetzt kurz deine Hand heben und diese Entscheidung treffen. Auch wenn du sie schon mal getroffen hast, dann mach sie einfach noch mal sichtbar für dein Herz. Halleluja. Hammer, ihr dürft die Hände wieder runternehmen. Wir wollen gemeinsam als Bekräftigung dieser Entscheidungen ein Gebet sprechen, was wir jeden Sonntag beten. Und ich lade dich ein, das mit mir gemeinsam zu beten. Wir werden es jetzt auf dem Beamer haben und dann kannst du es einfach mitleben. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass mal einen Applaus geben für alle, die sich entschieden haben.